1: Inderdaad, het is maandagavond. Het is 25 maart 2019. Dit is Blikopen Radio nummer 17.
2: Ik ben zo blij dat jij telt.
1: Ja, <laughs> we houden het ook gewoon even bij. Gewoon. Dat is wel een goede gewoonte, denk ik. Uh, mijn naam is
2: Lennart. Ik ben Esther Grons, oftewel Ed Wilg.
1: Ed Wilg op Twitter. Vanavond hebben we weer een bomvolle uitzending Blik op radio. Een uitzending vol innovatie. Zo praten we onder andere met Michel van Hout. Hij is de innovation director van alle bedrijven binnen Dutch Flower Group. En hij helpt die bedrijven om de digitalisering verder te brengen. Zo schreef hij ons. We praten met hem over innovatie en dan niet alleen maar binnen de sfeerteeltsector. Daar zijn we dus erg benieuwd naar.
2: Ja, ik wil ook gewoon wat persoonlijke dingen van hem weten, hoor. Nu hij zo naast ons zit.
1: Ja, moet je zeker doen.
2: Ja. Uh, nou, dan gaan we natuurlijk verder uh, met een van onze columnisten. Uh, Jilles Groenendijk is deze keer uh, aan de beurt. Vaste columnist en security expert. Uh, en die uh, zei al, ik heb uh, veel tijd uh, nodig om bij te praten. Want uh, ik heb veel te vertellen. Dus... Uh, ik ben heel benieuwd naar zijn column deze keer.
1: Ik, ik zag een, een tweet voorbij komen. Of een fotootje voorbij komen met een dapperheidsdiploma. Dat hij ja, gekregen Ja, volgens
2: mij had hij meerdere dingen. Dus ik ben heel benieuwd nu. Ja. Wow. ja.
1: Spanning en sensatie. Ja. En natuurlijk ook nog als afsluiting dit keer. Uh, de Week van Wilg. Waarin Esther ons bijpraat over alles wat er uh, afgelopen week is opgevallen. Ja. In, uh, in tech en in innovatie. Het is in een, innovatie. Uh, een
2: hele spannende deze keer. Wow.
1: Nou, genoeg reden dus om te blijven luisteren. Dit is Blik Openen Radio.
2: Trouble,
3: trouble, come, follow me. When I'm down on my luck and I'm on my knees. Cause all it takes is a song to set me free. Oh, trouble, come, follow me. Oh, trouble, come follow me. Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. It won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble, knock twice on my door. Trouble, trouble. Pass me by. I'll take the road less trouble, 'cause I'll take my time. 'Cause I'm taking this road, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I let my troubles just pass me. Pass me by myself. Trouble, trouble Around my door When storms are raging I'll be standing strong They won't be taking me down So I'm gonna be around So trouble knock twice on my door Trouble, trouble me by. I'll take the road less travel, 'cause I'll take my time. 'Cause I'm taking this road, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I'll let my troubles just pass me by. No trouble, oh, no. trouble, 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 trouble,
1: Mat, samen met uh, Albert Gold en Trouble. Bij Openen Radio, aflevering 17.
2: Yes, uh, en vanavond uh, zit naast ons uh, Michel van Hout. Welkom Michel in uh, de studio live. Uh, we hadden het net uh, al eventjes uh, over uh, jouw social media. Maar daar, daar gaan we het straks nog even over hebben. We beginnen met uh, onze standaardvraag eigenlijk. Uh, wie ben je en uh, wat doe je voor de Dirty Money?
0: Ja, ik ben Michel van Hout, geboren en getogen hier niet ver vandaan in Nieuwkoop. Uh, eigenlijk ook altijd door de regio naar de middelbare school gefietst in horen, Dus uh, wat dat betreft uh, niet helemaal onbekend uh, hier in de, in de omgeving. En voor de Dirty Money ben ik officieel, zo heet die functietitel dan, Chief Information Officer bij de Dutch Flower Group in uh, Aalsmeer hier. Uh, en CIO is uh, eigenlijk degene die de bedrijven helpt om op het pad van de digitalisering verdere stappen te zetten.
2: Ja, dat klinkt wel heel spannend. Het pad van de digitalisering. En, en daar zet je stappen, maar wat, maar wat houdt dat in? Dat lijkt heel breed, digitalisering.
0: Ja, dat, dat is op zich natuurlijk ook breed. Uh, heel lang geleden zijn we natuurlijk zo'n beetje gaan automatiseren. Kwamen de eerste computers. Gingen mensen computers gebruiken ook op hun, uh, op hun werk. En in de dingen die op het werk uh, gebeurden. Uh, dat gaat steeds verder en alle mogelijkheden die daarin zijn, zijn natuurlijk ook steeds rijker aan het worden. Uh, apps, uh, uh, devices, hè, mobiele telefoons, iPads uh, die, je, die je met elkaar hebt. En hoe je die op een slimme manier kan gebruiken in het uitoefenen van uh, je werk, dat is uh, een klein beetje het veld waar ik me op richt.
2: Ja, en, en dan zeg jij, ja, digitalisering gaat dat nog breder? Want ik hoor nu apps hè, en, en, en dat soort dingen. Maar inmiddels zijn we natuurlijk ook een beetje met een uh, technology of technologisering uh, bezig. Het gaat nog verder, er komen allemaal nieuwe technologieën. Valt dat ook een beetje onder jou? Uh...
0: Ja, eigenlijk alle toepassingen van dat soort uh, ja, nieuwe technologieën... met name ook met elkaar vaststellen, is dit wat voor ons of niet? Uh, want als je niet oppast, dan hol je achter elk konijn ja, aan. Ja. Uh, uh, je ja, of je of beetje...
2: dan ben je ingehaald. Dat kan natuurlijk dat ook. Dat kan ook. En
0: ja. Ja, als je het met elkaar goed wil doen, dan uh, uh, ga je mee met de goede dingen. Dan laat je de verkeerde dingen laat je, laat je lopen. En als je mis zit, dan kun je snel, snel bijstellen. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen van vandaag de dag. Dat als je mis zit, dat je nog in staat bent om bij te stellen.
2: Ja, maar ik vind het vind, vind een, een, een heel spannend beroep. Nou zei je net, uh, ik zat hier in de buurt op de middelbare school. Dat was toch, toevallig ook uh, die van mij uh, in Uithoren. Dacht je toen al, uh, joh, dit, uh, dit wil ik worden?
0: Nee, toen uh, had ik nog absoluut het idee dat ik tandarts wilde worden. Tandarts? tandarts? Ja. Okay. Uh, waarom? <laughs> Ja, dat, dat niet
1: echt een heel sexy beroep of zo.
0: Bedoel. Nee, maar uh, uh, de tandarts in het dorp... Uh, die woonde in een, uh, in een mooi huis op een fijne plek. Ah, had uh, geld ingegeven. Nou ja, dat weet ik niet. Het was vooral dat ik dacht van... nou ja, dan, dan, dan gaat het wel, uh, wel goed. Maar gaandeweg realiseerde ik me echt... Wat je, wat je daarvoor moet doen. En met respect voor alle tandartsen... ik ontdekte toch dat dat niet hetgeen was... waar ik uh, mijn leven lang uh, mee bezig wilde, mee wilde zijn.
2: Nee, maar volgens wel pad ben je het dan wel uiteindelijk. Hoe bedacht je dit, dit ga ik worden? Of zaten er nog allerlei andere stappen aan vast? Ja, het
0: begon dat ik niet kon kiezen. <laughs> uh, want ik kon niet kiezen tussen uh, wiskunde en economie. Dat vond ik allebei uh, leuk op, uh, op de middelbare school. Uh, dus ik ben de combinatie daarvan uiteindelijk gaan studeren. Econometrie uh, heet dat. Uh, en dat noemen we vandaag de dag eigenlijk misschien wel al data analyse of artificial intelligence of uh, ja, vooral goed kunnen voorspellen en zo. Ja. Uh, maar dat was wel echt in de baby schoenen tijd van dat onderwerp. Uh, toen ben ik allerlei nou, uh, 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 normale banen, noem ik het maar even gaan doen uh, in de luchtvaart bij uh, zowel KLM als Transavia, en eigenlijk in de laatste no
2: normale 10... banen.
0: Ja, niet, niet IT of digitaal of innovatie uh, gerelateerde banen. Wat, wat uh, was als je daar bijvoorbeeld? Uh, ik ben dat is een normale baan daar. <laughs> <laughs> ik ben bijvoorbeeld een tijdje lang degene geweest die leiding mocht geven aan het plannen en het indelen van het cabinepersoneel, dus dat iedereen uh, ja, zijn twee wekelijkse werkbriefje uh, had. Oké, okay. nou dat is niet uh, heel onbelangrijk bij een luchtvaartmaatschappij natuurlijk. Nee, en dan zie je dat, dat er in steeds meer uh, van dat soort bedrijfselementen, bedrijfsprocessen, uh, technologie, digitalisering, computers, een rol gingen uh, spelen. Ja, dan word je op een gegeven moment gepakt door dat virus. En Geen dan. En je vingers in een beetje jeuken ja, dan voor dan wordt, en je opleiding voor. Dat wordt uiteindelijk dan toch je ding? Ja, Ja.
2: Ja, en, en waar begon dat, begon dat? Dat dat je ding werd al bij de luchtvaart?
0: Ja, en eigenlijk ook wel bij dat cabinepersoneel. Uh, wat je daar zag was dat uh, ik leiding mocht gaan geven aan die afdeling. En dat ieder werkbriefje eigenlijk twee of drie keer door onze handen ging. En dat was gek, want er werd een heleboel werk ingestoken. En al die mensen waren eigenlijk ontevreden met wat er op dat werkbriefje terecht kwam. Hm. En toen zijn we met hulp van technologie dat proces gaan omkeren. Door te zeggen, van, hey, als iemand nou dat gaat doen waar hij zelf zin in heeft... op de dag dat hij weer moet werken, na hun verlof... Uh, dan uh, hoeven wij die indeling, dat werkbriefje niet te maken... want dat doen ze voor een deel uh, zelf... en hoeven we eigenlijk alleen nog maar die werkbriefjes door onze handen te krijgen... waar of niemand naartoe wil of waar heel veel mensen naartoe willen. Ah, en heb je het over bestemmingen bijvoorbeeld? Ja, ja. En daarmee uh, ging de tevredenheid van het werkbriefje van het cabinepersoneel eigenlijk enorm omhoog. Maar dat kon alleen maar met gebruik van technologie. Um, en met de verandering die daarmee samen, uh, hing. En dan zie je ook dat technologie en verandering, gedragsverandering, dat die zo ongelooflijk hand in hand uh, uh, gaan. En dat ik, ja, blijf altijd zeggen, eh, minimaal 51% van de verandering is gedrag en maximaal 49 de technologie.
2: Ja. Ja, nou, dit is hè, dat is een efficiëntieslag die je maakte, zeg maar. En toen is het begonnen. Toen ging jij ging jij binnen de luchtvaart ook zeggen van nou, ik wil hier iets meer bij.
0: Ja, dat was eigenlijk wel een moment waarop ik dacht van hé, hey, dat, 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 is, dat is leuk. Ja, en dan dat gaat natuurlijk niet allemaal gepland. Dat, dat is ook van wat er dan op je pad uh, uh, komt. En dan, dan ja. Dan loopt dat op die manier een beetje.
2: En, en had je toen al een beeld van nou, wat is voor jou innovatie eigenlijk? Of wat is, wat is, waar wil ik me dan mee bezighouden binnen die digitalisering?
0: Nee, nee, helemaal niet. Uh, uh, je gaat op een gegeven ogenblik uh, uh, stapje bij stapje verder. En je kijkt om het ene hoekje en dan, dan om het andere hoekje. En eigenlijk ontdek je uh, iedere keer weer iets nieuws. Uh, ik heb het wel eens vergeleken met het was net het Sprookjesbos van de Efteling. Achter iedere struik <laughs> zat weer een, nieuwe, een nieuwe, nieuwe technologie en een nieuwe toepassing. En dat je daarvan van hey, maar dat is ook leuk. Ja, en voordat je het weet sta je in het midden van het Sprookjesbos.
2: Ja, dan raak je een beetje de weg kwijt in al die nieuwe technologieën en, uh, en dat, toepassingen. Dat is het
0: gevaar. Dat is het gevaar wat, ja. er, wat erin zit. En dat zie je denk ik ook wel heel erg om je heen gebeuren op dit ogenblik. Dat er zoveel is en dat er zoveel kan. Dat je bijna niet meer kan bedenken wat er niet kan. Ja. Uh, en Dat, dat, je, dat, keuzestress, dat je echt een, van... een keuzeprobleem een keuze, een keuze, uh, uh, hebt. En er gaat natuurlijk best veel geld in om. Uh, dus een een, een technologieproject doen is niet goedkoop. Maar... Uh, en je moet het als, als bedrijven wel ook weer terugverdienen... Uh, uh, als het eventjes uh, kan op de een of andere
1: uh, manier. Uh, dus dan goed leren kiezen met elkaar. Uh, ja, dat is wel heel belangrijk. En daar heb je in de luchtvaart zeg maar, je eerste ervaringen mee ook ja, kunnen klopt. doen... En uiteindelijk ben je... Uh, hoe lang geleden bij Dutch Flower Group terechtgekomen? Uh, bijna 15 maanden geleden nu. Oké. Okay, nou, ik zou zeggen behoorlijk vers aan de ene kant. En toch ook wel ja. weer tijd genoeg om, uh, ja. om je plek te vinden. Ja, lekker. na dik 25 jaar luchtvaart. Wow. Uh, uh, de overstap gemaakt naar
0: deze sector. Uh, ja, ook een beetje onder het motto. Als je uh, aan mensen vraagt dat je verandert. Ja. Dan moet je zelf af en toe ook eens een hele uh, stevige stap durven uh, zetten. Je moet wel... Voorleven, wat je ook wat dat betreft probeert uit te, te dragen. Dus dat was voor mij ook wel een van de belangrijke.
1: Uh, motivaties om de overstap naar een andere sector te maken. Wat grappig. Nou, voor de Ik zou, kan me bijna niet voorstellen van mensen in Aalsmeer dat ze dat niet zouden weten. Maar, maar uh, toch, voor mensen die Dutch Flower Group niet kennen, wat, wat voor bedrijf is dat? Of bedrijven zijn het eigenlijk?
0: Het is een uh, groot familiebedrijf
1: met daaronder een, een groot aantal
0: uh, bloemenexporteurs die zowel uh, leveren aan de groothandel uh, in Europa en de verdere buitenlanden. En die ook heel veel bloemen en boeketten, et cetera, leveren aan de grotere retailers. Noem het maar even in de volksbond supermarkten en grotere ketens in, uh, in Europa. En hoeveel bedrijven hebben we het dan over? Ja, we hebben het
1: momenteel over 33 bedrijven. 33? Zo.
2: Ja, ik, vind dat, ik, ik denk vind
1: dat, dat zelfs mensen in dat misschien niet wisten, niet dat, het wisten dat, het is. dat het zo groot is. Ik, ik keek er ja. heel erg van op in ieder geval. Dat, dat, jeetje, wat een enorme... Ja groep bedrijven is dat geworden, hoe groot dat allemaal geworden is. Um, nou binnen die sierteeltsector... speelt natuurlijk ook van alles. Uh, ik, ik, ik vroeg me nog steeds af... Ja, waar, waarom gaan die bloemen... bijvoorbeeld nog steeds langs die klok in Aalsmeer? <laughs> <laughs> dat is natuurlijk heel raar. Ik, ik, ik ben erop afgestudeerd ook, hè? dat is jaren geleden. Toen was dat al een ding. Van, nou, waarom is dat eigenlijk zo? Want dat geeft een heleboel ongemak misschien wel. Het geeft een heleboel werk. en hè, Het is heel Aalsmeers. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, ik denk dat die klok... Uh, vroeger de enige optie was. Dus
0: zoals jij ernaar kijkt... Klopt, het was de enige optie. Zijn er een heleboel opties bijgekomen in de loop van de jaren. En is dat wat voor de klok wordt gebracht... Ja, is, is nog steeds de toegevoegde waarde... in dat deel van hetgeen de kwekers aanleveren... klaarblijkelijk toch nog zo groot... dat die kwekers ervoor kiezen om die spullen voor de klok te brengen. Ja. Daarnaast heeft het natuurlijk toch nog een mooi prijsvormend mechanisme... Uh, waarbij je ja, nou, bijna op de, op de uh, rechtstreekse manier vraag en aanbod bij elkaar brengt. Uh, enerzijds met zicht op kwaliteit. Anderzijds ja, de prijsvorming die zich daar dan live voordoet. Ja. Dus die klok heeft denk heeft ik... ook dat... sentiment misschien nog wel. <laughs> nou, niet eens per se sentiment. Ik denk dat hij dat in dat deel van de markt gewoon nog ook zijn toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, dan zeg je dat deel van de markt. Daarmee impliceer je eigenlijk dat ook een heel groot gedeelte van de markt niet meer via klok gaat. Gaat het dan nog wel via Aalsmeer? Want we zien natuurlijk ontzettend veel vliegtuigen met bloemen en we zien vrachtauto's elke dag over de N201 of de 196 rijden. En jullie hebben een groot bedrijf met ontzettend veel docks en vrachtauto's die daar staan. Wat maakt zeg maar, dat dat fysieke nog zo belangrijk is? Ja, ik denk dat
0: uh, het mooie van uh, de bloemenveilingen... want we hebben er natuurlijk een, een aantal hier in, uh, in Nederland. Uh, ja. Het mooie is dat uh, die van oudsher... een verzamelpunt zijn geweest van bloemen, planten... van alle uithoeken van de wereld. En dat daar een soort functie is ontstaan... zoals ook Schiphol die heeft. Uh, meer als een hub, een, een knooppunt dan als bestemming in zichzelf. Uh, en die overdimensionering die er zowel op Schiphol was... is er eigenlijk ook altijd op veilinggebied uh, geweest. Lange tijd ook bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Mm -hmm. En het feit dat je daar met je spullen naartoe kon... en dat dat een uh, goed georganiseerde plek was... Uh, uh, die betrouwbaar uh, uh, was. zowel in zijn logistieke als in zijn financiële afhandeling. dat heeft, denk ik, eigenlijk gemaakt dat die basis is, uh, is gelegd. Want dat, uh, daarmee onderscheidt
1: het zich natuurlijk van ja, andere daarmee onderscheidt landen, het zich. andere veilingen, et cetera.
0: En dat zal ook in, in een willekeurig buitenland nog niet eens zo heel erg eenvoudig te kopiëren zijn, ook denk ik.
2: Je ja. maakte net al het bruggetje, hè? dus weet je, er gaat ook veel bloemen in door de lucht. En wat ik nou graag wil weten, je hebt. Je hebt die innovatiedrang, nou, dat pioneren, dat ben je eigenlijk hè, in de luchtvaart een beetje ben begonnen. Ja. Heb je dat gezien? Digitalisering. Zijn er nou dingen dat je zegt, nou, die zijn daar gelukt. En dat kan ik eigenlijk ook gewoon helemaal kwijt bij uh, de Dutch Flower Group. Of zeg je van, nou, dit is zo'n andere sector. Ik moet helemaal opnieuw bedenken wat innovatie nou is.
0: Nou, het is wel heel anders. Uh, in de luchtvaart waren er eigenlijk twee invalshoeken. Waar je, waar je door getriggerd werd. Enerzijds de consument. De eindconsument. Uh, en anderzijds al die gekke operationele processen... die in hoge mate door veiligheid worden gestuurd. En dat leverde eigenlijk dingen op. Uh, ik noem dat wel eens frictiepunten. Dingen waar je je aan kan irriteren. Of waarvan je denkt, van ja, als we die nou toch eens oplossen... dan maken we echt een, een, een stap. Uh, als je in, in mijn huidige baan uh, kijkt waarbij wij leveren aan bedrijven, niet rechtstreeks aan consumenten... dan leidt dat tot een hele andere invalshoek rondom... wat dan die, die knelpunten, die frictiepunten zijn. Dus ik heb er ook echt wel even over gedaan. En misschien dat ik daar nog wel mee bezig ben, zeg ik maar in alle eerlijkheid. Om dat goed te snappen. En ook om die logistieke stroom, die bij ons zo belangrijk is... om die goed te snappen.
1: Ja, een vlucht die vertraging heeft, is natuurlijk voor een consument... Ja, onaangenaam of vervelend. Maar dat kan voor een zakelijke klant... waar ook weer allerlei vervolgstappen... in een logistieke keten zeg maar, aan vasthouden, natuurlijk veel grotere gevolgen hebben. Dat soort zaken bijvoorbeeld. Ja, het... Daar zijn
0: wel parallellen natuurlijk. Hè. De, de, de vertraging van de vlucht. Uh, bijvoorbeeld een, een vrachtwagen die uh, uh, te laat... of in, in de ogen van, van, van de groothandelaar te laat... Uh, bloemen komt afleveren op een, uh, een mooi, mooie plek in Milaan. Ja, dat is natuurlijk uh, vervelend. En, en om dat draaglijker te maken... Uh, ja, kun je dezelfde vormen van technologie... Uh, uh, Kun je, kun je
1: gebruiken. Laten uh, zien waar die rijdt, bijvoorbeeld. Ja. En dat je inzicht dat, geeft in wat, wat ja. er gebeurt en hoe lang de reis nog duurt of dat soort zaken.
0: En dat je dat proactief uh, uh, doet. Uh, waarbij dat soms best wel weer lastig is. Want in heel veel gevallen organiseert de groothandelaar zelf zijn transport. Dus dan is hij eigenlijk degene die de interactie met die transporteur moet hebben en niet per se wij. Ja. Dat is denk ik ook een van de karakteristieken... van innoveren in een totale sector. Dat je in sommige gevallen over je eigen grenzen... over je eigen schaduw heen zult moeten springen...
2: Ja,
0: ja. Uh, om toch dingen met elkaar op te lossen.
2: En, en, en dat over je eigen schaduw heen springen... kijk je daar ook in wel eens verder? Van, nou, wat als dit gebeurt? Waar zijn wij dan nog? Ja, in die innovatie.
0: Tuurlijk, je moet altijd uh, alert zijn op die twee jongens... die potentieel in een garagebox <laughs> dat uitvinden. Waarvan je denkt van... ja nou brengen ze me toch wel extreem in de war. Ja. Uh,
2: Heb je daar nog een leuk voorbeeld voor? Dat dat gebeurd is? Dat je dacht van... Nou, dat, dat, dat had ik nou niet zien aankomen.
0: Ja, dat je, dat je dat niet hebt zien aankomen. Uh, nou, ik ben... Zeker uh, 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 in de luchtvaart wel eens verrast hoe ver men al was om sommige dingen toch bijna wel al in de war uh, 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 te brengen. Uh, uh, een van de, van, de, van de punten die daar uh, speelde was die zware tas die uh, uh, cockpitpersoneel bij zich had. Daar zit een hoop kilo's papier in vroeger. Ja. Uh, dat ding is uiteindelijk vrijwel in zijn geheel op een iPad terechtgekomen. Uh, en die iPad gaat nu mee de cockpit uh, in. Uh, en daar heb ik bijvoorbeeld wel voorbeelden van gezien dat, dat mensen wel al heel ver waren om die slag te maken voordat we zelf zo ver uh,
2: waren. Ja, het is toch van buitenaf dat je het dan ineens uh, beter ziet, zeg maar. Ja, interessant. En wat ik ook interessant vond het is een van, uh, van jouw rituelen, Michel. Jij doet altijd staandje sok aan. Heb ja. je, ben, je heel, ben je heel erg core balanced nu? Nee, je juist, yoga? Juist, juist niet. <laughs> Val je ook wel eens om?
0: Ja, een enkele keer. Maar uh, uh, het, is, het is juist een van de, van de oefeningetjes... bij wijze van spreken in de, in de ochtend... om uh, je lijf ook een beetje wakker uh, <laughs> te krijgen. Van, uh, op één been, dus dan ben ik net zo'n soort, zo soort uh, uh, flamingo... Uh, en dan eerst die linker sok en daarna die rechter sok. En dan inderdaad hopen dat je niet omkukelt.
2: <laughs> en dat gebeurt wel eens?
0: Ja, dat gebeurt wel eens. Okay. Ja, en de ene sok is het ook makkelijker bij dan de ander.
2: Ja, dat je is hebt tegenwoordig waar. van die
0: mooie, moderne, uh, nieuwe sokse, sokken. Happy socks of weet ik veel wat. Ja. Maar die hebben een beetje voor mijn uh, formaat onderbenen een, een strak, uh, strak boord. <laughs> hoe moeilijker dat die om je heel gaat, hoe groter de kans dat je omkukelt.
2: Ja, ik doe altijd twee verschillende aan. Maar dat is dan weer een ander uh, ritueel. Ja. Dare to be different, ja. zeg maar. Ja. ja, nee, maar dat vooruitkijken in de sierteelt... Uh, is dat, is dat, heb je daar ook al uh, nieuwe gedachten over? Ja. Dat vind ik wel interessant, hè? We hadden het over, net over het vliegen. Daar, daar had je mooie voorbeelden van. Maar in die sierteeltsector, dat vind ik als meer is natuurlijk ook interessant. Ja. Dus is dat is natuurlijk de vraag, bestaat die klok nou straks nog wel? Of, 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 of zie je andere dingen gebeuren waar je denkt van nou, daar moeten we misschien eens hard over nadenken. Ja, ik
0: denk dat die klok voorlopig nog wel even, even bestaat. Uh, gewoon vanwege zijn, zijn prijsvormend mechanisme. Uh, en het feit dat je, dat je uh, uh, langs allerlei manieren je spulletjes kwijt kunt. En dat dat er één van, uh, van is. Uh, maar een ander mooi fenomeen is natuurlijk wel... dat je steeds meer sectoren ziet... waarvan uh, de Seatail er ook een is... waar vraag en aanbod via een platform bij elkaar komen. Nou, daar is een, een soort digitale marktplaats. Een soort digitale marktplaats. Uh, uh, ja. En je ziet dat de digitale marktplaatsen... waar dat goed voor, uh, voor werkt... dat dat de marktplaatsen zijn die toegankelijk zijn voor iedereen. Dat je daar niemand eigenlijk in uitsluit. Dat je heel goed weet welke services en diensten dat je... Op je platform verricht. Denk hier op de veiling aan de logistieke dienstverlening. Of de financiële dienstverlening naar kwekers toe. Dat de veiling in staat is om te garanderen dat de kweker ook zijn geld krijgt. En succesvolle platformen in de wereld die respecteren in de keten iedereen zijn rol. Ja. De exporteur op het exporteursvlak... De kweker op het kwekersvlak. En eigenlijk een soort neutrale partij in het midden. Die um, op een eerlijke manier uh, dat platform uh, uh, runt. Nou, ik denk dat, dat we daar met elkaar wel stappen aan het zetten zijn. Om dat te doen. Dat, dat gaat met horten en stoten. Uh, er begint ergens een keer een klein platform. Dan wordt dat wat groter. Dan zie je er wat platformen omheen. Maar uiteindelijk denk ik dat we uh, daar wel de richting hebben. Dat we niet heel verschrikkelijk veel platformen
1: over gaan houden. Maar jullie zijn met 33 bedrijven, zei je net. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook zo'n schaal hebt. Dat je zelf zo'n platform begint. Ja, maar dan ben je je eigenlijk
0: alweer aan het vervreemden van waar je in essentie voor was. Namelijk mm -hmm. het exporteren van bloemen en planten. En dan val je uit je rol. En zo'n platform werkt eigenlijk alleen maar als je dat in dit geval, in, in onze sector, een neutrale positie kan uh, 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 geven. Of de... Of de inbreng van de partijen die op zo'n platform moeten samenkomen, qua koop, qua verkoop, maar ook denk ik ten aanzien van bepaalde standaarden, of straks mm -hmm. ten aanzien van uh, uh, normen waar langs uh, spulletjes geteeld zijn, of dat wel goed is voor het milieu, etc. Ja. Uh, dat, dat je dat op een neutrale manier bij elkaar uh, uh, brengt. Z zijn dus daar... ik zou niet zo heel gemakkelijk namens de bedrijven zo'n platform helemaal gaan lopen uh, 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 ontwikkelen van, van de bodem af aan.
2: Maar, ja. maar dat betekent ook dat jij er een bepaalde visie bij hebt. Jij, jij, jij denkt al een kant op ook,
0: of niet? Ja, ik denk een kant op, maar ja. ik kijk ook heel goed wat er om me heen uh, gebeurt. De, de meest bekende platform, wat we natuurlijk in Nederland allemaal wel kennen, is marktplaats.nl. Ja.
2: Maar, maar zou jij dat nou, uh, heb je zoiets van, als het liefst zou ik het willen sturen? Of ik, of ik zie dit gebeuren? Ik denk, ik... ik, ik, ik Nee, ik, ik, vind het, ik, voor... ik,
0: ik vind het zowel voor, voor, voor uh, de hele sector hier in de regio... als natuurlijk ook voor de bedrijven waar ik voor mag, uh, mag werken... Uh, belangrijk dat we met elkaar de verstandige dingen doen. En dat, dat we, uh, 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 als we keuzes maken... dat we snappen wat de consequenties daarvan uh, 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 zijn. Ik denk dat, dat we in een samenleving zitten... zowel uh, uh, mensen onderling als ook bedrijven... Uh, dat het heel belangrijk is... dat je elkaar recht in de ogen aan kan kijken. Iedere dag weer. Dat je elkaar geen kooltjes stooft. En dat je, dat je iets groters soms te beschermen hebt... dan alleen je eigen belang. mooi En daar moet je met elkaar... ook op innovatief vlak... de bruggen slaan die daarvoor nodig zijn. En soms betekent dat... dat je je verantwoordelijkheid moet nemen... en ergens in moet stappen. En soms betekent het ook... dat je, dat je ergens met je vingers vanaf moet blijven. En zo'n platform om dat te gaan opbouwen van de bodem af aan en te gaan runnen... is wat mij betreft iets waar je met je vingers vanaf moet blijven. Grappig.
1: Ja. Mooi, mooi dat je daar zo over nadenkt. Zijn er nou parallellen? Wij, wij kennen natuurlijk hè, in Aalsmeer... Uh, ja, die COD sector de bloemensector... die is iets wat heel erg ja, vertrouwd is... Hè, wat veel mensen natuurlijk mee te maken hebben ook. Um, zijn er parallellen met andere sectoren hè, op dit vlak? Dus ik bedoel, hè, als je in Urk zit, heb je de visafslag. Ja, dat werkt misschien wel vergelijkbaar... maar hoe, hoe, hoe zie je dat in vergelijking met andere sectoren... Is die bloemensector iets heel unieks? Ja, natuurlijk is die heel uniek.
2: Hij gaat natuurlijk ook niet nu wat anders zeggen. Nee, nee. Ik bedoel, maar je, hebt, je hebt te maken met verse
1: producten, dat snap ik allemaal wel. Maar zijn er nou is dat, verse, dat, verse producten, de emotie ik, die natuurlijk in het product zit, zijn er branches, zeg maar, waar je ook naar kan kijken van hé, hey, maar daar doen ze het zo. En over een paar jaar gaat het bij ons in de bloemen ook vast zo. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, er zijn wel uh, takken van de industrie waar, waar ik in ieder geval uh,
0: uh, uh, met interesse naar kijk. Uh, je ziet natuurlijk dat uh, de grotere supermarkten echt wel bezig zijn met bepaalde slagen. Uh, met name duurzaam geteelde uh, uh, producten. En daar zie je soms dat groente en fruit toch wat voor uitloopt op uh, bloemen en planten. Mm -hmm. uh, dat gat wordt wel heel snel uh, kleiner, is mijn, uh, mijn gevoel. Uh, maar een bedrijf waar ik bijvoorbeeld ook heel veel van, uh, van leer is de Duini Groep. Dan zul je zeggen de Duini Groep. Nou, die zijn heel sterk in het verwerken van afvalstromen. Uh, dus als er bijvoorbeeld bij een bierbrouwerij uh, 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 vanuit het brouwproces uh, een reststroom is. Dan uh, is hun vak om die reststroom weer op de goede manier uh, aan, de ma aan de man uh, te brengen. En daar weer uh, klanten voor te uh, vinden. En zij zijn heel goed in, in, in die klanten vinden en in uh, waarde blijven creëren in uh, 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 ja, die reststromen over, de, over Europa op de goede manier verdelen. Ja, die doen wel al een paar hele slimme dingen. Over innovatie gesproken. Ja. ja dat zit ja, natuurlijk op allerlei vlakken. Daar
2: word jij blij van, zou je zien. Ja, daar word ja, ik wel ik blij je van. Weet je? Als, als, er, als er op een
0: boerderij ja. een, een, een indicator in zo'n voersilo zit... Die een signaaltje geeft naar uh, de fabrikant van die reststromen. Bijvoorbeeld om uh, uh, voer bij te brengen voor een, uh, uh, voor een veebedrijf. Ja. Uh, en die boer hoeft dat niet meer te doen. Die hoeft niet meer in zijn silo uh, te kijken in een glaasje. Of er van bovenaf in te uh, uh, kijken. Uh, en hij krijgt eigenlijk alleen maar een berichtje op zijn, op zijn mobiele telefoon. Van joh, je silo is bijna leeg. We hebben het nu voor deze prijs. Wil je het hebben? Hij hoeft eigenlijk alleen maar ja te klikken. Ja, dat vind ik wel gaaf.
2: En, en, en zet je dat dan, probeer je dat dan ook zo neer te zetten binnen, binnen je werk? Met dat enthousiasme dat je zegt van, nou, ga, we gaan dit doen. En ja. dan, het is een succes als ik hier net zo blij van word. als. Uh...
0: <laughs> ja, want als ik, als ik me dan voorstel dat we uh, uh, ergens in, uh, in Europa een, uh, een groothandelaar in, uh, in Bloemen hebben. Uh, die een klant uh, is van ons. Uh, die nu een aantal stappen moet zetten om bij ons te kunnen bestellen. Uh, en ik stel me dan voor dat uh, hij... op op, op zijn, in zijn bedrijf door zijn koelcel cool heen loopt. En eigenlijk uh, tegen uh, uh, Google uh, uh, zegt uh, open uh, my shop uh, van, van Dutch Flower Group. En hij hoeft dan eigenlijk alleen maar z n, z n, de bloemen die hij wil hebben te bestellen, door dat te zeggen. En hij krijgt van ons een offer terug. Ja, dan, dan, dan zijn we wel uh, een paar stappen verder. dan word ik wel blij van als, ja. als dat gaat gebeuren.
2: Ja, kijk, nou ziet het te ja. glimmen. Dat willen we horen. Ja. <laughs> 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 Mooi. Ja, en dan, dat is natuurlijk ver lobbyen. Maar dat, jij bent een pionier. Dus dat, dat, dat doe je elke dag weer.
0: Ja, en zorgen dat je er met elkaar klaar voor bent. Want om iets uh, uh, moois te kunnen doen, moet je wel een hele goede basis hebben, hebben staan. Uh, je moet, hè, we weten allemaal hier, we wonen op slap grond. Als je geen goed fundament onder je huis uh, zet, <laughs> ja. dan wordt het uh, een, broerde, een broerde kwestie. Um, en dat is bij, bij innovaties en digitalisering natuurlijk vaak. Wat je niet ziet, dat zijn die heipalen die onder de grond uh, zitten. Ja. Maar je kunt niet zonder. Uh, uh, net zo goed als dat je vandaag in de dag... maar volgens mij gaat daar straks die kolom over... niet zonder goed hang- en sluitwerk op je huis uh, <laughs> uh, kan. De security moet ook geregeld uh, uh, worden. Uh, ja, voordat je er klaar voor bent... om dan inderdaad echt die hele mooie nieuwe gave dingen te doen... ja, dat kost wat tijd.
2: Ja, ja. mooi. Zullen we nog één persoonlijke vraag doen, Lennart?
1: Ik vind, uh, ik vind het een goeie. Um...
2: Jij mag kiezen.
1: Oeh. Ja, je bucketlist. Er stonden twee antwoorden op die ik heel mooi vond. Ook twee uiteenlopende antwoorden. Eentje van ik dacht van, hè? En de andere van, oh.
2: Ja, vooral ja. die eerste had ik zoiets van, hè? Want ik zat op dezelfde school gezeten.
1: Ja.
0: <laughs> nou, maar dan weet jij ook wat, uh, wat de oorzaak is. Uh, er de, de, de staat op, want anders dan weet niemand waarover we het hebben, dat ik niet met tien vingers kan typen. Sterker nog, mijn linker wijsvinger doet de hoofdlettertoets. En mijn rechter wijsvinger doet al het andere werk. Uh, Daar ben je toch ver mee gekomen. Ik vind dat dat eigenlijk niet meer, uh, niet meer kan. Maar uh, toen ik op de middelbare school zat, was er op maandag een middag op het zevende en achtste... of misschien wel het achtste en het negende uur... kwam er een meneer met een Volkswagenbusje. Daar werden schrijfmachines nog uitgehaald. In twee oude lokalen. Lokaal zeven en acht. Twee wiskundelokalen. En dat zag ik helemaal niet zitten. Om dan na dat negende uur nog eens een keertje... in mijn eentje terug te fietsen naar Nieuwkoop. Dus daar heb ik nooit leren typen. En dat is dan, ja, je gaat het op een gegeven ogenblik uh, uh, maar, maar, maar doen. En het is eigenlijk al sinds die tijd dat het deze vorm is. En nu zie ik mijn kinderen en die hebben ook geen type gehad, maar die zijn toch vanuit een andere invalshoek en die gebruiken veel meer vingers dan, uh, dan ik. Dus er moet wel iets gebeuren, vind ik nu. <laughs> maar ik vind
2: het wel bijzonder, want daarom zei ik het juist. Want wij op school had, hebben nog typeles gehad. Dat zat eigenlijk ook, kon je er dan voor kiezen? Zat dat in je, in je pakket, ja. weet je, ja of nee? Maar onze kinderen hebben dat dan helemaal, dat wordt niet eens meer aangeboden. Want ze gaan ervan uit dat al die kinderen dat wel kunnen. Dus dat vind ik dan ook wel heel bijzonder. Maar die kunnen dat heel goed met twee duimen. Dus dat is dan weer anders. Ja,
1: een soort van, Ja, ja. Mobiel toetsenbord <laughs> oh, uh, En het andere um, bucketlist item uh, is veel muzikaler. Ja, is uh, trompet leren spelen. En waar komt dat vandaan? Ja, waar komt
0: dat vandaan? Uh, ik wil eigenlijk nog wel ooit een, 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 een instrument leren, leren spelen. Uh, en als ik uh, helemaal uh, uh, blij ben, dan schijn ik nogal eens gewoon een liedje te fluiten. Dus op de een of andere manier is muzikaliteit voor mij verbonden met dat er, een met, ja. met, dat er iets van een blaasinstrument uh, moet. Uh, en en nou, dan lijkt mij een trompet gewoon wel uh, <laughs> overzichtelijk met, uh, met, met drie dingen. Dat ja. is vast verkeerd benoemd. Zo, zo uh, slap zit ik erin. Maar uh, ja, dat wil ik dan al wel een keertje leren. Ja. En welke ja. actie gaat hij hieruit volgen? Nou, ik heb me. Uh, 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 Want dat is ook wel mooi bij dingen veranderen. Uh, als je het voor jezelf houdt. Dan is de kans dat het gaat gebeuren niet zo groot. Dus, dus op het moment dat je het aan anderen gaat vertellen. dan, dan Bij deze Schaamte. gebeurt de schuld en schaamtegevoel gaat een rol spelen. En is de kans dat het gebeurt is veel groter. Nu denk ik wel dat het met type realistischer is dan met trompet. Ja, Moeten we nog
2: lady type dan? Of gaat alles straks gewoon via voice?
0: Ja, maar ik denk dat dat <laughs> nog wel even weg is om dat heel goed te laten gaan. Dus ik denk dat ik daar nog wel zoveel baat bij heb. Dat oh, ik doen? voor die paar tientjes eigenlijk die online training ik, toch maar moet gaan doen. Ik zou het doen. Ja, ik zou het
2: zeker <laughs> ja. doen. Nou benieuwd hoe iemand zich aanmeldt voor de trompetles uh, voor Michel. Ja,
1: wie weet. Ja. Michel, hartstikke bedankt voor je komst uh, en voor je interessante verhaal over uh, innovatie. Onder andere in de Dank je Dankjewel. Graag gedaan.
3: I my wings. I think this time I'm I got strength within my heart. I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Hey, I'm gonna take the long, the long way home. Yes, I'm gonna take the world. The world passed on.
1: ...Emilie, Sandé en Sparrow... ...op het Radioalsmeer bij Blikopener Radio.
2: Ja, en uh, inmiddels uh, aan de telefoon... Uh, ...columnist Jilles, onze security en tech expert. En uh, Jilles, jij wil gewoon uh, beginnen hè, met je column.
4: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik wil het eigenlijk hebben over die voedermachines... Uh, ...en hoe het zat met security. Maar laat ik over uh, de column beginnen. <lacht> <lacht> er wordt instemming geknikt. <lacht>
2: En doen we straks nog inhaken op die voedermachines.
4: Ja, laten we het doen. doen. Oké, okay, daar gaat hij. Het, uh, het wordt een heel verhaal, want het is alweer even geleden. Uh, vandaag gaat het gebeuren. Ze gaan snijden aan meteen. Ik zal de details besparen, maar inmiddels doet het pijn genoeg... om in te stemmen met een pijnlijke ingreep. De week rust heeft voor verlichting gezorgd... maar ik heb er inmiddels al flink wat kilometers weer op zitten. Dit weekend zat ik uh, bij Comic Con met de kids. Ik als Rainbow Dash... Uh, Brony van My Little Pony, al zagen sommigen me aan voor Takashi 6ix9. Uh, <laughs> Jelle en Jurre waren dit keer niet in vol ornaat. Comic-Con was dit keer in Utrecht en vanwege het schietincident waren wapens, tussen aanhalingstekens en ook rugza rugzakken verboden. Wel mocht je een doorzichtig tasje meenemen, wat trouwens heel erg schattig uitzag. Al stilverzet liepen mensen in de meest prachtige kostuums met een bordje pieuw-pieuw. <laughs> Jelle, <laughs> Jelle en Jurre hebben een hoop uh, Dungeons and Dragons en and anime-spulletjes op de kop kunnen tikken. En we hebben op mijn pijn in mijn voet na een geweldige tijd gehad. Maar wacht, ik moet nog een column schrijven. Wat is er de afgelopen tijd sinds uh, mijn column over de CTF in de Ardennen gebeurd? Nou, los van het feit dat Anna maria de altijd vrolijke, altijd vriendelijke belichaming van verbinding op Twitter er niet meer bij is, best veel eigenlijk. Ik ben met Jurre naar het Hackerhotel geweest in Garderen, in plaats van Groningen, wat ik toen beweerde. Wat een geweldig evenement. Wat een mooie mensen hebben we daar ontmoet. Als eerste kregen we een toegangskaart in de vorm van een printplaat met een IP e per beeldschermen en oordopjes waarmee je naar een podcast kon luisteren... een spelletje kon spelen... of zelf je eigen software voor kon schrijven. De workshops waren ook enorm gaaf. Je kon vlammenwerpers maken van brandblussers... We hebben geleerd hoe je een sleutel kon maken door alleen het slot, een vergrootglas en een vuil te gebruiken. We hebben werkende voedingsadapters gemaakt op een elektrisch kookplaatje waar je normaal gesproken de eieren op bakt. Maar het allertofste was, het, was de Room, waarin je in de huid van een contraspion kruipt en op onderzoek moet gaan zonder dat je sporen achterlaat. Als je op YouTube zoekt naar de Room en Hacker Hotel, kom je de nabespreking vanzelf tegen. Er waren verschillende talks, waaronder die over de ontwikkelaar van het spel in Bandersnatch, een interactieve Netflix-serie die je terugneemt uh, naar de jaren 80 met de ZX Spectrum. Onze lezing is ook erg enthousiast ontvangen. Tijdens de lezing namen uh, Jurre en ik je mee uh, achter in onze auto... waar we een vader-zoon-gesprek uh, hadden. Waar we het vervolgens weer over de lezing gingen he hebben een soort metalezing, zeg maar. Erg leuk als vorm, maar als je hem niet verwacht... Uh, met name als je hem niet verwacht. Daarom zal dit de laatste keer geweest zijn in deze vorm. Het was wel jammer dat we daardoor niet bij de First Lego League konden zijn... die op dezelfde dag viel. Jure en ik doen dat al sinds jaar en dag. Uh, uh, we doen op social media verslag van dit prachtige event. We hebben afgesproken dat we er in ieder geval de volgende keer weer bij, bij zullen zijn... Niet lang hierna werden we uitgenodigd op de school van Jelle en Jurre. Ze presenteerden hun profielwerkstuk. Een onderzoek waarin ze kijken naar de impact van quantumcomputers op het kraken van RSA sleutels. Los van dat ik erg onder de indruk ben van het onderwerp. Ben ik weggeblazen door de presentatie die niet alleen van Jurre maar vooral uh, door Jelle heel goed was neergezet. Jelle doet normaal gesproken nooit presentatie presentaties. Jurre heeft er al talloze gedaan voor de grootste groepen. Maar Jelle, wauw. Dit geheim kunnen we niet langer meer verborgen houden. We gaan iets regelen. Deze presentatie op League bijvoorbeeld. Jelle vindt het allemaal wel prima. Ondertussen geeft Jurre tijdens zijn vakantie nog een lezing... op het Meters Montessori Lyceum in Amsterdam. Hij leert daar de kids op een verantwoordelijke manier hacken. We krijgen daar een rondleiding van Hakan Akas... Wat een inspirator. Op deze manier moet je, programmeren, uh, moet je leren programmeren in het onderwijs. Een paar dagen geleden heb ik op Twitter een draadje gestart... waarin, waarin ik de verantwoordelijke ministers van onderwijs uitnodig... een werkbezoek te brengen aan deze school. We moeten met z'n allen op een veel jongere leeftijd aan de slag. En alle mbo- en hbo-opleidingen moeten een focus gaan krijgen op security zodat de uitstroom zich gaat richten op het oplossen... in plaats van het veroorzaken van problemen. Ik mag voor mijn werk verschillende groepen mensen leren... hoe ze hardwerk kunnen hacken en hoe het verbeterd kan worden. Bij wijze van grap maak ik een t-shirt. I forge warranties for a living. En deel het ontwerp op Twitter. Vrijdag is het Fristilix. In Stamperschat, Noord-Brabant, tegen Zeeland aan... Bij onze binnenkomst krijg ik een houten, uh, grote houten plakketten in handen gedrukt. Uh, deze is gemaakt van het onder, ontwerp wat ik gedeeld heb. Omdat ik mensen inspireer. Wauw, zoveel liefde, sprakeloos. Jelle is er dit keer ook bij. Hij heeft direct aanspraak in de groep. Er is pizza en iedereen heeft iets meegenomen. Sommige mensen hebben meer dan vijf uur gereisd om hier te komen. Vanavond is een toffe avond. Het heeft veel weg van de Twitnik in het Vondelpark, tien jaar terug. Bedankt puur dat je de rode Twitterdraad in mijn leven bent. We zijn op, uh, op de locatie van een mobiele escape room. Misschien kunnen we hem later nog spelen. Hij is nu nog onderweg. Ik doe samen met Jurre een talk over lockpicking en heb ook sloten bij me... zodat mensen die daar kunnen proberen open te maken. Jurre en Jelle geven een knijten van een presentatie... en verbeteren elkaar te pas en te onpas... wat de lezing echt ten goede komt. De reacties van de groep liegen er ook niet om. Uiteindelijk kunnen we de escape room nog doen. En ondanks dat Jelle een aantal puzzels fixt... slaagt onze groep er niet in. Die van Jurre trouwens wel. We zetten eerst iemand thuis af... en zijn om twee uur s'nachts thuis. De volgende dag is Comic Con. Wekker ietsje later, mannen. Prima hoor. Binnen no time liggen we in slaap. Meneer Groenendijk, hoor ik. Het is jammer dat het zich niet hersteld heeft. Maar zo kunnen wij u niet behandelen. U <laughs> krijgt een kuurtje en een oproep om de behandeling uit te voeren na een week. Strompelend loop ik de wachtkamer uit en mompel nog iets. Wat mij betreft kan neeraf.
1: <laughs> Mooi, jules. En wat, wat vervelend van je voet.
2: Ja. ja, ja,
4: ja. Gaat maar het is, weer een beetje beter uh, inmiddels? Het is aanstaande dinsdag trouwens. Oh, ik snap ook wow. wel dat
2: jij niet echt pauze kan nemen met, met zo'n leven vol met uh, bijeenkomsten nee, en, en, ik en toespraken. Ik heb dan helemaal geen tijd
4: voor je, of nee. al, die, al die pauzes.
2: Snap ik. Wat een drukte. En, ja. en gewoon quantum computing op je profielwerkstuk. Uh,
4: ja, op de voor, middelbare voor school. <laughs> Je was een trotse ja, en ik zou vader, vader kunnen ja. zeggen van. Nou, weet je wat ik anders zou doen? Uh, de uh, kantlijn rechts uitlijnen. <laughs> <laughs> maar ik weet misschien nog wel iemand die er wel verstand van
2: heeft. <laughs> oh, wat heerlijk, dit. Nou, mis ik eigenlijk ja. dat, dat het, het stukje. Ik denk, nou, jij gaat het hebben over, over Wizard Unite. Of dat Wizard dan niet? Wizard Unite? Ja, dat is de nieuwe game. van Ik weet dat jij een, dat jij een, een, een hele fanatieke uh, uh, Pokémon speler bent. Uh, en Niantic heeft net een nieuwe
4: uh,
2: AR-game gebaseerd op oh. Pokémon, ge-released En die heet Wizards Unite op basis van Harry Potter.
4: Ah, oké. Okay. Ja. ja, daar begon Tim ook al over. <laughs> ja, nee, nee, nee. Ik hou het echt bij Pokémon. Sorry.
2: Okay. Ja, nou, ik denk misschien heb je hem geprobeerd voor me. Of nee. iets anders? Nee, nee,
4: niet eens. Nee. 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 Nou ja, en het is uh, vandaag uh, Apple Event, hè? Het is vandaag ja. Apple Event. As we speak. Ja.
2: Ja, ja. As we
4: speak gewoon.
1: Ja, ja. Begon om zes uur, Nederlandse tijd. Ja. Benieuwd wat eruit gaat komen?
2: Nou ja, precies. Of, 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 ik, ik, ik ben wel benieuwd, maar op zich weten we dat natuurlijk ook wel. Wat eruit gaat komen, een wat, beetje.
1: Wat is voor, ja, het is nu een beetje extra tricky om te roepen natuurlijk. Want het is al uh, gaande. Dus het maar zou ja, kunnen is het zijn dat je ja, ja. dingen roept. Ja, ja. Die ik die zat al net op
4: Twitter te kijken en te zeiden ze... Dus, hey, de Apple Car is gereleased. <laughs> en er stond Apple Card. En dan was de D doorgekrast. Ja, <laughs> precies. Ze hebben een nieuwe creditcard gereleased.
2: Uh, maar goed, hij heet, hij heet natuurlijk Showtime, dat event. Ja. En dus we weten wel... Een beetje wat er onder andere in voorgaat. Iets komen. van een videodienst.
4: Hmm, netflix. Ja.
2: Nou ja, ze willen dus eigenlijk verder gaan dan Netflix. Ik pak hem gewoon even over.
1: Ga ja. je gang. Ja, dan gaan we naadloos over we naar de Week netflix van Wil. Mooi, hè? Oh ja. Ja.
2: ja, er zitten, zitten een heleboel dingen in die waarschijnlijk nu besproken worden. Maar een van de dingen is dus dat zij al heel lang zelf content aan het maken zijn. Hè. Dus net als bijvoorbeeld Disney en, en Amazon. Dat hebben we ook gehoord van, van een aantal sterren die dat over gehad hebben. Ze zijn natuurlijk al in productie bezig. Maar ze willen niet helemaal een soort netflix worden. Eigenlijk willen ze een stapje verder gaan, is het idee. Uh, want zij willen ook bijvoorbeeld bundels gaan offeren. Van, hè, je kan dan zeggen, ik wil uh, Netflix afnemen, en maar ook uh, Hulu of iets anders. Eigenlijk willen ze een soort moderne kabel, uh, kabelaar worden. Kabelaar. Want je kan dan via Apple die bundels gaan kopen. Van, ik wil uh, deze aanbieders, deze livestreaming aanbieders zien. Uh, of een stukje tv ervan. Dus, uh, ja, ze gaan Maar ook
4: variabel, want daar is wel echt... Ja, ook uh, variabel. Als, als ik naar mezelf kijk, be, ben ik bezig met... Ja, nu zit ik op Netflix, nu zit ik op Videoland... maar dat moet ik op HBO hebben. En ja, ja. Uh, zeg maar, al die versplintering is Precies. gewoon dramatisch.
2: En daar willen ze iets mee. Of dat nou echt vanavond al uit de verf komt, weet ik niet. Maar dat is wel de stap verder die zij, uh, die zij willen gaan zetten, is het idee. Dat is
1: natuurlijk al een beetje ingezet maar wat ze met dan, Apple TV. ja. Maar wat ja, ze dan, dan met die content schakelen.
2: willen, dat weet ik niet. Misschien horen we dat zo meteen nog. Kunnen we dat uh, kunnen we op terugkijken. Ja, want ze hebben een hele lijst al staan nu die, wat geproduceerd wordt voor eigen content. Uh, maar volgens mij is het de bedoeling om dat dan gratis ook aan te bieden. Om, ze, om daar mensen op te krijgen. Zodat ze uiteindelijk die stap verder kunnen maken. Om, het, om de infrastructuur te worden voor al die livestreamingdiensten.
1: diensten. Een soort Apple originals. Het dan?
2: Ja, ja. Hmm. net als de Netflix originals. Ja, dat. Ja. 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 Grappig. Ja. Ik vind, het, ik vind het een hele aparte move, maar ook wel heel vet. Wat, wat werd, ja. werd, ging er nog meer besproken worden? Jilles, had jij nog wat gezien verder? Behalve dan uh, de, de kart, die waarvan de D wordt doorgestreept.
4: Nee, nee ik uh, kan even heel stiekem uh, snel uh, overschakelen.
1: <lacht>
4: <lacht> 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 Live radio. Live radio, nou ja. Vooralsnog zie ik niet echt veel anders dan de Apple Kart...
2: Nee, ze gingen natuurlijk ook een aantal standaard dingen aankondigen. Dus uh, updates van ik een, van de een aantal dingen. Ja, de, de, de Airpods bijvoorbeeld. Daar hadden ze updates over. Nou, dat zijn de standaard dingen. Maar ik ben wel heel benieuwd naar die, uh, die streaming offering uh, die ze gaan doen. En hoe ze, dat, hoe ze dat nou precies gaan aanbieden. En wat daar gedachte achter is. Ik,
1: ik vermoed dat volgende ja. week, in de week van Wilg, dat er een soort van uh, terugblik komt op het evenement. En, uh, en, en dat en ook we daar eens gaan, gaan Ja, ja, ja dat vind ik wel goed. Ja. Uh, waar gaan we deze week verder over hebben? Wat vind je nog meer op Wilg?
2: Nou goed, uh, Jilles... Uh, we refereerden al een beetje aan... van dankjewel puur. Nou, puur vroeger, maar ook altijd om een beetje sappige dingen... in de week van de wilg te stoppen. Uh, en die zag ik voorbij komen. Dus die moet er ook in. Ja. Uh, wat mij betreft. Uh, op de Universiteit van, uh, uh, van Quebec... Uh, in Montreal... hebben ze uh, een, uh, een game ontwikkeld. En die game is uitgekomen. En dat is een hele bijzondere game eigenlijk. En uh, die game die heet Clit Me. Clit Me? Ja. Ja, je mag raden waar die over gaat. Ik
1: durf niet.
4: Je durft niet. Ik moet denken aan een liedje van uh, Mr. Polska
2: ja ik, ik weet niet of dat liedje daarover gaat. Maar het gaat inderdaad ja. over de clitoris. Uh, de gedachte ja, erachter dat is. Uh, dat er, uh, dat er uh, heel veel bekend is. Hey, ik hoor mezelf ineens uh, drie dubbel. Uh, heel veel bekend is inmiddels over. Uh, nou ja goed. Uh, uh, de penis. En uh, uh, hoe dat nou zit bij mannen. Maar veel te weinig hoe dat nou gaat bij vrouwen. Dus uh, er is een game ontwikkeld. Waarin je uh, kan, kan spelen. Met een clitoris. <laughs> en dat je daar dan meer over leert. In het kader van.
3: Educatie. Aandacht
2: voor, uh, voor de vrouwelijke plezier. Uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele vette game. Dus uh, Clit me. Dat is uh, uh, met de tagline... Hoping to close the orgasm gap. Nou, ik, ik vond hem hilarisch. Ik vind dat je moet, uh, moet bekijken. Ik had het natuurlijk al eerder over uh, op CES Dat daar uh, uh, een vrouwelijke uh, vibrator niet... Uh, te zien mocht zijn, dat die, die meiden... teruggehaald worden, terwijl ze een boet hadden... Eh, met het argument van... ja dat kan helemaal niet, terwijl er wel allerlei... Uh, nou ja, sekspoppen voor mannen stonden. Dus ik vond hem in, uh, in die lijn... wel uh, heel toepasselijk. Jongens, allemaal... Uh, even kijken naar uh, Clip Me. Variatie. <laughs> nou, variatie in de uitzending, sowieso. <laughs> ja. en, en toen had ik ook nog een hele andere... Uh, ja, software gerelateerde terugkijken op de week. En omdat Michel hier ook zit, dacht ik... misschien moeten we het daar eens over hebben. Uh, er zijn natuurlijk uh, ongelukken gebeurd met, uh, met een aantal Boeings uh, lately. Nou, dat is niet helemaal leuk. Maar nou blijkt dat, er, dat Boeing dus uh, heel veel software in die, in die vliegtuigen stopt... met allerlei alarmen en dingen die, uh, sensoren die elkaar uitlezen. Uh, maar dat een aantal van die opties in die software... dus echt opties zijn. Dat ze zeggen... dit is een feature. Weet je wat? Als je nou extra betaalt, dan mag jij die feature hebben.
1: Deze veiligheidsfeature. Deze
2: veiligheidsfeature. oh <laughs> echt? Ja. Nou zijn er, bijvoorbeeld, oh uh, er zijn uh, voorbeelden bekend van... Deze veiligheidsfeature is nou dat we een, een extra systeem hebben ingebouwd... voor de, voor de brandblussen in je, in je, in je vrachtgedeelte. Hè? Dus er zit er één, maar er is er nog één extra. Die heb je eigenlijk wel nodig. Maar daar betaal je extra voor. En zo is er bijvoorbeeld ook... Krijg
1: je ook, een maatje proef eerst. Ja,
2: dat je, een setje, dat je extra moet betalen voor een setje uh, lucht, uh, luchtmaskertjes voor je crew. He? Want dus die heb je voor passagiers wel, maar niet altijd voor de, voor de crew. Ja. En nou zijn er, dus, zijn er ook so sensoren voor het uitlezen van nou ja, hoe dat dan moet met dat met vliegen. En er zijn twee sensoren die elkaar tegen kunnen spreken. En daar zit dus weer een apart software-dingetje in. Dat zegt van nou: als die elkaar tegenspreken, krijg je een lichtje en een read-out van wel, wat ze dus elkaar vertellen dat het niet klopt. Nou, op basis daarvan schijnt een van die ongelukken gebeurd te zijn. Maar ook dat zijn dus. Optionele features van Boeing. En dat vond ik dus heel bijzonder. Dat dat dus eigenlijk. Ja, is dat dan spelen met veiligheid of zijn dat echt optionele dingen in de software? Of gaat of. Of heb je dan je, je eigen data als, als vlieg, vliegmaatschappij dat je zegt, van, die voeg ik zelf toe? Hoe zit dat met die software? Ik vond het een hele bijzondere uitkomst van het onderzoek eigenlijk. Maar misschien kon Michel daar maar iets meer
0: <laughs> nou, Als ik jou zo hoor, dan ben ik blij dat ik er niet bij was. Dat dit soort vliegtuigen werden aangekocht. Ja. Uh, want dat lijken me vermalen, tijd ingewikkelde afwegingen
2: ja en Ik vraag me dan ook af, ja, diegene die zo'n vliegtuig koopt... weet hij dan welke vinkjes die moet zetten? Van, nou, doe mij dit maar of doe mij dat maar. Of zijn dat dan... Dat zijn toch wel hele mensen die daar wel...
0: Nou, ik, ik kan alleen maar voor mijn voormalige werkgevers uh, spreken... dat daar een van de uh, eerste regels altijd is... never compromise on safety... Uh, dus ik kan me bijna niet voorstellen dat dat überhaupt discussies zijn. Of je dat dan wel of niet gaat uh, oplossen in features en opties. Of ja, iets dergelijks. Nou, het, was,
2: het was heel bijzonder ook. Want juist hebben, er zijn een aantal uh, de de regulators, de F nog wat. Het is de, die zeggen van nou, dit moet er in ieder geval in zitten. Dan, ben je, dan zit je goed. Maar die vielen daar dus buiten. Dus nu is de discussie. Aan Boeing. Zijn, zijn jullie nou heel kapitalistisch geworden? En is dit nu gewoon vanwege het geld? Of moet dit er gewoon sowieso in? En waarom is het überhaupt een feature net als in de software? Dus dat, dat, ik vond het een hele interessante ontwikkeling eigenlijk. Ja. Want het is natuurlijk eigenlijk software en sensoren. Dus op een gegeven moment, ja, waar, welke data komt nog waar?
0: Ja, maar ja, er zit natuurlijk in dat opzicht altijd ook je eigen integriteitsgrens je vindt dat iets veilig is... en dat je daarmee je in handen van een ander kan geven. Dan is het veilig. En ik zou over de as van de veiligheid... ja, weet je, daar moet je geen geld overheen willen verdienen.
2: Nee, ja goed, het onderzoek is schade. Maar ik vond het. Ja, ik, ik, het intrigeerde mij mateloos. Ik denk, nou, nu jij toch hier zit. <laughs> ja. heb je enig ja. idee hoe dat gaat. Ja.
0: Nee, ik weet, ik weet er denk ik onvoldoende van. Anders dan wat ik net zei. Never compromise on safety. En het zou voor mij niet iets zijn waarlangs ik ook maar één dubbeltje zou willen verdienen.
2: Nee, als Eens. als, als ja, 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 maar goed. Dus hier zullen nog wel heel veel discussies uh, nou ja, op nakomen, denk ik. Maar die, die volg ik dan. Maar dit was gewoon vanwege. He, dat het kan. En features en software. Hoe werkt dat nou? Uh, een hele interessante om, uh, om, eens, uh, om eens te volgen. Ja.
1: Mooi. Nou, dankjewel voor de week van Wilg. Tenminste, ik neem aan dat het je items waren voor vandaag. Met ja. een blik op de tijd yes. ook. Ja, en
2: anders doen we hem gewoon niet. Hè. Dan hebben we volgende week weer een week. Ja, ja. Vond ik extra <laughs> spannend.
1: Um, nou, Jill is sowieso ook uh, dankjewel voor je column.
4: Graag gedaan.
1: Als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dat doen?
4: Uh, Jilles underscore op Twitter
1: jillis underscore com op Twitter. Nou, lijkt me een goed idee. Dankjewel. En wij uh, spreken elkaar natuurlijk over een week of drie weer voor een nieuwe column.
2: Zien we um, nog uh, foto's van jou uh, als, uh, als, uh, als pony? Dash?
1: Ja, mij op de pony. die oh, ja. zijn op Twitter. Op,
4: uh, Twitter kun je die
1: vinden. Oké, okay, nou, allemaal dat, kijken. <laughs> daar gaan we zeker naartoe. Dankjewel. <laughs> en natuurlijk ook dank aan uh, uh, Michel van Hout. Gast vanavond in onze studio. Uh, dank voor je aanwezigheid en je mooie verhaal. Erg leuk, dankjewel. Um, volgende week zijn we er weer. Hebben we maar liefst drie columnisten...
2: Ja, uh, ik denk een rondje inhalen. Ja,
1: vanavond geen hermaniacs, als jullie gemerkt hebben. Maar die is er volgende week dus extra bij. Ook Samira, uh, die uh, voor haar tweede column ook naar de studio komt. Uh, en we hebben natuurlijk de afsluiter uh, Rik daar, onze taalontwerper. Ges gespreksontwerper was het. Taalontwerper.
2: Gespreks, gespreksontwerper. Ja, ja, mooi. Die nou, altijd dat, hele mooie afsluiters heeft. Daar
1: kijk ik altijd naar uit. Dus um, sowieso genoeg reden om volgende keer te gaan luisteren naar aflevering 18 alweer. We worden volwassen, zou je bijna kunnen zeggen. Blik open radio.
2: Fijne week.